0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。公元四九九年，太和二十三年，北魏宣武帝元恪继帝位，时年十六岁。新皇帝继位以后的第一件大事是完婚。皇后的人选很快就提上了议事日程，后宫中的妃嫔倒是新进了不少，可是母仪天下的皇后还没有。当时，太尉于烈家是高门世家，袁克开始亲政的时候，于烈是领军，很受袁克的信任，因此巴结于烈的大臣不少。于烈家本身没有世家的女儿。但他弟弟于禁有一个女儿于氏，聪明美貌，有意无意的大臣们都爱在新皇帝面前提到于氏，提着提着，袁克就动心了，将于氏娶进宫来，立为皇后。皇后贤淑温婉，除了姿色没有大臣们说的那么如柳似桃，但也比较讨袁克的欢心。正十二年，于是生下一个儿子，取名元昌。元昌是元恪的长子，将来不出意外的话，肯定会立为太子。作为一个女人，于是非常满足了。元恪青春年少，又是一代帝王，爱美之心是永无止境的。景明四年。深受他信任的尚书令高肇启奏道：“皇上，我的侄女高氏有倾城之色，知书达理，臣愿进入宫中侍候皇上。”当高氏风姿卓越的站在元恪面前时，他有几秒的迟疑，仿佛时间都停止了。只见。她粉腻酥融娇玉滴，两颊笑窝霞荡漾。袁克下意识地看了一眼身边的余皇后，觉得在高氏面前，余氏简直就是俗粉一个。当下，高氏被袁克纳入后宫，不久就封为贵嫔，这是多少妃子一辈子也达不了的地位。尚书令高照悄悄地笑了。有了高贵嫔这个裙带关系，从此他在帝王身边就如虎添翼了。当时，袁克将朝政大权都是委托他处理的，他是一人之下，万人之上。论出身，高氏出身于北朝最显赫的家族，高氏的伯母。纪高照的妻子是皇帝元恪的姑姑高平公主，表兄高猛娶了元恪的妹妹长乐公主，于氏的那个家世就不算什么了。论姿色，两人虽然都属于美人之列，但明显不在一个档次上。论心机，温顺老实的于氏根本不是高氏的对手。二美相遇，战斗还未开始，赢的机会。已明显偏向高氏这边了。高氏入宫以后，很快就得到了元恪的专宠。高氏善妒，手段高明，哪个妃子敢从他虎口里捞点肉出来，非死即伤。他与尚书令高照互为靠山，权势逼人，加上皇上宠爱，在宫中是要风得风，要雨得雨。入宫第一年，高氏就生了个儿子，可是儿子不久就夭折了。接着，她又生了个女儿，建德公主。自从有了这个女儿以后，她竟然不再生育了。这时，于皇后生的儿子元昌就成了她的眼中钉、肉中刺，于皇后的宝座就成了她彻夜难眠的奢望。尚书令高照也不希望余皇后的家族得势，于是他和高氏精心策划，决定清除余皇后母子这对障碍。余皇后待妃嫔宫女厚道，对高氏也没什么防备之心。高氏心机深重，因此两人当面姐妹相称，叫得亲热。有一个下午，烈日炎炎。高氏特意去皇后宫里问安，提到她在娘家时吃过的清火薄荷酥，说是下火的好点心。他边说边比划酥的做法，把余皇后的兴趣也给挑动起来了。皇宫中的美食琳琅满目，皇后本身并不差这一口点心，但高氏热情地说：“姐姐。”我家清火薄荷酥全是手工制成的，不像咱们宫中用模具压出来的，带着模具的气味，那真叫原汁原味儿啊！说到这里，他的眼里还噙满了泪水。原来妃嫔一旦进了宫，是不能随意回娘家的。如果想吃一口娘家的食物，除非娘家人请皇后恩准了，送进宫来。可是那样费时间送进宫的食物，最好的新鲜口感已过去了。余皇后就开恩道：“妹妹想吃，不妨叫奴才现做了吃，你指挥就行了。”高氏大喜，当下就在余皇后的专用厨房里指挥几个宫女做了来吃。余皇后吃了以后说。别有一番风味好吃。过了几天，余皇后又想吃清火薄荷酥了，高氏就在自己宫里做了，亲自送过去。如是几次，两姐妹打得火热。正是四年的一个夜里，余皇后一睡就没再醒来，丢下两岁的儿子元昌打醒了。元恪暗里埋在永泰陵，谥号顺皇后。随后不到一年，余皇后的儿子元昌病死。过了几个月，高氏如愿飞上枝头，做了元恪的新皇后。大臣和宫人都猜测，于皇后母子的去世有冤情，可是没人敢公开怀疑她和高照。皇宫一向是个后门赶狼、前门进虎的地方。高氏做了皇后，刚喘了一口气，还没来得及细细品味一下这皇后的威风，皇宫又纳新人了。这次的新人非同凡响，她竟然是一位漂亮的尼姑，是司徒胡国珍的长女，法号胡仙珍，俗名。胡冲华，听说他出生时就满是红光，像是预言他将是天子之母。胡冲华幼年时受到良好教育，公诗文，善其射。成年后入佛寺为尼，他在佛寺精研佛法，深通佛经义理。经他人举荐，他被宣召入宫讲道。胡崇华既有班机续使之姿，又有谢霆咏雪之态。他一出场就打动了皇帝元克的心，于是元克破例下诏封他为世父，随侍左右。胡春华受封以后，还跟高皇后说：“心中无欲，红尘远；眼里有佛，方外空。”之类的大话，高皇后看他如此心态，心中暗喜，料想袁克对他的好奇心一过就会丢到一边不料结果却大出他的意料。早先在尼国安里，胡春华安心于青灯古佛，但面对年轻英俊的帝王袁克，面对众多妃嫔的争宠。他一反常态，那清净的六根居然一根都不清净了。他变得格外妖媚起来。他身上潜藏的那股狐媚气，一旦被激发出来，就像一粒火种遇到了干柴一样，熊熊地燃烧起来，任高士怎么也扑灭不了，也无以争锋。胡春华这边欲火熊熊，很快。怀上了龙子，高氏那边妒火高烧，却毫无办法。高氏妄图在胡春华保胎药里做手脚，可是胡春华防范严密，使高氏不能得逞。北魏宫中有个严酷的立子杀母的规矩：无论哪个妃嫔生的儿子被立为太子，立太子之日就是生母自尽之时。高氏想到这一点，心中就觉得快慰很多。他咬牙切齿地诅咒道：“胡妖妃，生吧！你早生儿子早去死！等你死了，我再收拾你生的儿子。”十月怀胎，胡春华生下了一个儿子，取名元许。三岁的时候，元许被立为太子。生母胡春华不仅免死，还升为贵嫔。由于对胡春华的深爱，皇帝元恪自此废除了延续了百年的立子杀母的规矩。胡春华的受宠日子过得风生水起。高皇后很想置他于死地，可是胡春华非同常人，他把自己和太子保护得非常严密。延昌四年，皇帝元恪去世，太子元许连夜继位。按规矩，元许尊皇后高氏为皇太后，胡冲华被尊为皇太妃。当时，高太后的伯父高照出兵远征在外，他多年来为所欲为、任意滥杀，早已引起了很多人反感。趁他回宫为元恪奔丧时，当值的领军将军和卫士等人出其不意，将他杀死。自此，高太后不仅自己没了当皇后时的实权，连能操纵大权的后台也被除根了。紧接着，胡春华勒令高太后剃发为尼，迁居瑶光寺。高太后不肯。胡春华说：“本宫来自尼安。”那里空山孤树静对月，漏射老梅漫晚风，即是清静。再说，凡事皆有轮回报应。太后，还是请去那里悔罪吧。高太后发急道：“我有什么罪过？至少我从没得罪过你。”胡春华一挥手，卫兵上前，将高太后连拖带拉送到瑶光寺去了。这还没完，过了两个月，胡太妃亲自去看高太后，他举着一盒酥说道：“太后，这盒酥是你在娘家时最爱吃的，本宫亲手做的，替余皇后送给你。”你享用了，就安心走吧。经查实，余皇后是被你的苏毒死的，她生的儿子是你叫御医害死的。高照的领兵远征是我怂恿先皇派他去的，本想他战死沙场，结果他老不死。只好在他这次回宫时下手了。他这次回宫穿的是黑色丧服，不是官服，正好给领军将军于忠和卫士们一个下手的机会。就当杀死了一个入宫的飞贼吧。于忠就是于皇后的堂弟。人家说我是冷血皇后，没想到你比我更冷酷。高太后瘫软在地上，但她不肯吃摆在面前的酥。胡太后抓起一块酥，猛地塞进她嘴里，叫道：“你别以为我是学佛的，就有菩萨心肠。”你曾经是多么希望我在沙姆粒子的规矩中死去，可是我命大，命好，不可能的事我都能变为可能。现在你不死，我就当不了皇太后，我才不稀罕当皇太妃呢！你就吃了吧。高太后被迫咽下了那块酥，咽气时眼角。淌出了一串泪水。高太后的死因对外宣称是暴病身亡。胡冲华不久被尊为皇太后，入居崇训宫。由于儿皇帝才五六岁，朝臣奏请胡冲华临朝听政，于是他开始垂帘听政，治理天下。